0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, seguro, a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollodrama. Vamos al turrón. Si miramos en el diccionario, la palabra educación nos lo deja como súper claritísimo. De usted, Ed- por favor. De usted, por favor. Educar significa darle a otro individuo conocimientos y habilidades para que se desarrolle intelectual, moral y afectivamente, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Porque el metro está siempre lleno de gente que no deja salir antes de entrar. Ese tipo de gente que te empuja, te pisa y te clava la mochila en la puta cara. Que se pasan toda la peli dando pataditas a tu butaca. Que te dan codazos, pegan voces y te tiran la cerveza mientras en los conciertos. Están también en el autobús, pegándose el culo con superglue al asiento y evitando el contacto visual con las ancianas y gente con muletas para no ceder el sitio. Son esas personas que en el supermercado... Pasan su compra por encima de la tuya si no vas metiéndolo todo en la bolsa a la velocidad del rayo según te las pasan por la caja. Esa gente que, aunque la cera mida 3 metros, te pasa rozando. Son aquellas que cuando se montan en el coche pitan a los que llevan la L si no van a 50 kilómetros por hora. Caseros que se aprovechan de tu dinero, todos son sonrisas hasta que descubres que son señores feudales que solo quieren timarte. Vaya, compañeros de trabajo que acaparan todos los enchufes de la oficina. Familiares que no se levantan cuando hay que quitar la mesa, amigos que cuando estás en tu peor momento te dicen ¡Puf tía, qué marrón! y se ponen a hablar de sus cositas para no volver a preguntarte jamás qué tal te encuentras. Bueno...
1: Hay cositas aquí, me, he quedado, eh, me he quedado con unas
0: compañeras de piso que dejan su mierda tirada por todas partes y no quitan sus putos pelos de la ducha, vecinos que corren para coger el ascensor, no sé si te suena, y empiezan a darle el botón para subir sin ti, que no te dé tiempo a llegar. Y esa gentuza que pide y se queda bebiendo en la barra y luego no se aparta para que pidamos los demás, esa gente, la gente maleducada está por todas puñeteras partes, de todas las edades, No importa el género, ni la condición social, ni de dónde vengas, ni a dónde vayas. A las personas mal educadas te las encuentras cada día y no hay manera de escapar. Pero ¿sabes a quién sí le importan tu edad, tu género, tu físico, tus carencias y diferencias, tu condición social, tu grupo étnico, tu orientación sexual o incluso la forma de tus orejas? A las personas mal educadas, que no son necesariamente el mismo grupo de gente, porque no es lo mismo ser un mal educado que estar mal educado. Y todo tiene un origen, los centros de educación y los entornos familiares. Y en ellos también hay bullying, abuso, acoso, desinformación, ausencia absoluta de educación sexual, educación emocional y educación afectiva. Y de todo eso venimos hoy a hablar. Nosotras somos Terci, va aquí Terci, y esto es Maldito Pollo Drama.
1: Está, está un poco basada en hechos reales, ¿no? Está ahí, Pero ¿no? sí, sí de cositas ha sido duro ¿no? el trayecto en metro hasta aquí mira paso. no puedo más
0: no puedo más que la gente o sea todavía es septiembre todavía no es octubre mejor dicho y yo ya qué mal terminar diciendo no puedo más y empezar diciendo no puedo más es que
1: septiembre o sea, es un mes sí. complicado Entonces, septiembre empieza con su odios oh, mío rompe una lanza por y esos yo. vecinos que le dan rápido al botón para que no suba otro porque igual el vecino que va a subir es peor o sea ya, sí, eh, que yo he en el edificio con muchos vecinos y hay veces que de hecho, me quedaba en la puerta para que el de delante se bajase sin mí, porque, como no quiero hablar. De, de todas formas, siempre lo que dices pues tú, que difícil es
0: vivir en sociedad, he entrado eh, aquí al, a nuestro estudio. Y va de... <risa> Y hay alguien que se estaba quejando de que están haciendo obras y hay una persona silbando sin parar. O sea, quiero decir, la gente molesta.
1: La La gente gente molesta. molesta. Tú, o sea, la base de la herbofobia y la misoginia en mí es qué difícil es vivir en sociedad. Sí, además lo dice muchísimo, pero es que es real. Solo quería
0: comentar una cosa. Esta semana me he enterado de que existen los gender Reveal. Y no puedo más, oh. o sea, no puedo más, no puedo más, vámonos ya a la mierda, vamos a tirarnos todas por la ventana, o sea, ¿qué significa es esto? Es un niño,
1: Es que, azul. ¿qué es esa
0: puta basura? O sea, por favor, vayamos, vayámonos ya a tomar por culo. O sea, no tengo nada más que añadir a esto. Y además es que, bueno, sí, voy a seguir. Les mandé un vídeo a, a Celia y a Vake, en plan de, de unos que estaban haciendo el, el puto gender reveal de la mierda es y tiñeron de
1: azul una puta cascada. O se sea... Es como ya, o sea, se me está yendo la cabeza no solamente con el concepto, sino con la forma. O sea, sí. mal fondo y mala forma. ¿Qué pasa con esa mierda? O sea, sí. podría... Bueno, es que iba a hacer una cosa muy violenta. Pero podría ser como que estuviesen las dos personas, eh, padre y madre y el bebé, y que si es niño se tire uno por el balcón y si es niña se tire a la otra. <risa> ya está por lo menos. Pues un... sí. Ganamos bueno, un 50% el resto de la sociedad. Nos quitamos de colores. <risa> en fin. Bueno, seguimos porque... Es que, ojo, ¿eh? Vamos en a lo... El capítulo es como de... Sí, sí, hoy hemos venido a desahogarnos y estáis hasta el
0: toto máximo, eh, es vuestro episodio. Bueno, foca, cuatro ojos, maricón, marimacho, empollón, nariz de cartabón, retrasado, carapaella, friki, bruto, fea, vete a tu país, tartaja, puta, a la salida nos vemos. Posiblemente a casi todas las personas que oyen todas estas cosas o oh, que vimos el vídeo de los chavales cantándole «Mierda, gordo pa' ti» a Izan se nos removió algo más allá que la simple empatía. Porque lo que le está... y el estómago. Eh, porque lo que estaban haciendo a ese niño, de esa y de mil y unas formas distintas, ya lo hemos visto o incluso lo hemos podido hacer. Hace poco revelaba un informe de la Fundación ANAR que uno de los principales motivos del bullying es el aspecto físico de la víctima, aunque no nos hace falta ningún informe para saberlo. Tampoco que uno de cada cuatro alumnos percibe acoso escolar en su clase, pero aunque este datito nos lo podemos meter como por el culo, ¿no? porque ya lo sí, básicamente. O sea, Yo no quiero apostar porque bueno, hay gente que vive en la inopia, pero mmm, es que a lo mejor decimos cuatro de cuatro y no nos equivocamos. Y esto ya lo hemos hablado y lo hablamos en el capítulo de la adolescencia, creo, pero... Yo estaba haciendo además un experimento esta semana. ¿Así no bullying a la gente No, he ido preguntando esta misma pregunta. ¿Tú has hecho o te han hecho bullying en el cole o en el instituto? Y casi todo el mundo me ha dicho que sí
1: a las dos cosas o a una de ellas. Sí, me cuadra. Es increíble la creatividad de la gente para hacer el mal. O sea, seguro que esa gente que cantó el mierda gordo para ti luego es incapaz de aprenderse lo que significa una rima consonante, pero para cambiar la letra de una canción y que sea ofensiva, ahí no falla la creatividad. Es como, ¿qué mierda? Iba a decir, viene de genética, ¿no? Pero como luego se cansa la de cositas, sí. Eh, en fin, a tu pregunta. Eh, ¿Has hecho hecho bullying en el cole? Yo, o sea, técnicamente como hacer bullying no, pero sí que adoptar una posición de no hacer nada o incluso, pues yo qué sé, o sea, si hubiese como tres niveles de bullying, que es como quien lo hace, quien lo ve y tal, y quien jalea un poquillo, pues es como, bueno, pues jalear así un poquillo, en plan de... Pero siempre con el pretexto de que no me toque a mí, ¿no? O sea, al final, cuando ves que... O sea, todo eso nace de un sentimiento de... Miedo entre comillas, es de decir, yo no quiero ser la persona a la que le hagan bullying, encima yo, sabes, por lo de bollera era como, además tenía bastante pluma, cuando iba a primaria, luego me la auto oculté, pero en primaria sí que tenía, y era como, eh, no quiero que me digan a mí marimacho y, y tal, así que que le digan al cabezón cabezón, ¿sabes? Mal, mal pero luego con el tiempo me di cuenta de eso y intenté remediar pero es verdad que no hacer nada también es posicionarte y eso no está bien y también hay otro pensamiento de esos
0: es que yo lo he hablado con una persona que, que tiene un poco de mmm, situación de acoso de esa sensación tan horrible de pensar por favor mmm, que se fijen en otra persona claro. se empiecen a meter con ella para que me dejen en paz que sabes que es un sentimiento horrible pero es supervivencia es que supervivencia no. eh, a mí me hacían me, me estuvieron un par de años haciendo bullying cuando mi madre me cambió de instituto, porque no sé si os lo he contado, os mandé una foto, como no me peinaba, (risa) decidió que era una súper idea cortarme el pelo súper corto, ¿vale? Y cambiarme de instituto. Eso sí que es no, pobre mamá ¿qué le vas a hacer? me están intentando educar pero me cambié de instituto entonces los niños mayores mi instituto también yo creo que os lo he contado o sea, era eh, especialmente terrible es que Navi o sea, llegas
1: en plan de Terci hija de Eocen ¿de eso dónde eres tú? He cruzado eso la muralla total era la
0: jungla bueno, pues los niños mayores porque eran putos niñatos que luego son de estos que jaja ja, jiji porque no repiten sé. 30 veces y van contigo a clase y haces con que bueno, sí porque no te den más por culo sí, sí, eres muy majo gentuza eh, <risa> empezaron a llamarme espinete y tú te ríes con la palabra espinete no me... pero cuando te lo llaman todos los días unas 90 veces durante dos casi tres putos años eh, no igual mella, ¿eh? y de hecho yo tal cual cogí empecé a ponerme capuchas dejar que me creciese el pelo a saco ponerme una coleta y no
1: quitármela hasta que entre en la universidad es que tía está el bullying como ofensivo y luego el bullying disfrazado como de jajajiji que es como ah le llamamos al negro le llamamos hey morenito y a lo mejor está hasta los cojones de que le llamen morenito pero como quien lo hace es como ah es una coña no amigos, es que una coña es si la persona que lo recibe lo recibe como coña pero igual la persona a la que estás llamando cabezón O el bola, pues no le mola que le llames bola porque está gordo. O cabezón porque es cabezón. O sea, para ti puede ser una gracia, pero un mote es gracioso si la persona que lo recibe está de acuerdo, tío. Entonces... No sé, igual Sí, sí, además no era un mote fuera. de
0: vamos a hablar, yo no les conocía de nada. O sea, yo entré en el instituto, ver, entré por la spinetes. puerta y fue como, ¿qué, ¿Qué cojones jodan? está pasando? ¿Quién es esta gente? Además, ¿sabes? De no sé. Eh, en fin, un besito a todas. Eh, de mi parte. Bueno, cuando hablamos de bullying, la cosa es eso, que no estamos hablando de una burla puntual, es una co- no es una cosa de, de chavales ni de críos, que no. es muchas veces como nos lo tomamos, ¿no? El bullying es un acoso sistemático. Y yo, bueno, pues esto, bueno, pues se acaba, coges tu carácter, lo que tú quieras, pero normalmente encima es lo que hablamos, tiene testigos y cómplices, ¿vale? Mm-hmm. pero es que llega a veces a ser una tortura de la psique a tal nivel que algunas personas para no tener que soportarlo incluso prefieren matarse sí total y es que esto pasa me se me ha puesto un poco la piel de gallina pero es que es verdad y estas noticias las leemos muchísimo, hay un, est- un tema especialmente creepy en todo esto, que hay depredadores que eligen víctimas que difícilmente se recuperarán en la etapa adulta, me explico, a mí me podía crecer el pelo, si se meten contigo por llevar gafas, las gafas no son parte de tu cuerpo. Eh, Si tienes granos prepúberes, se te van a quitar. La La ropa que lleves te la puedes cambiar. Cualquier cosa que puedas elegir, entre comillas, o quitarte. ¿Qué pasa cuando eres gorda? ¿Qué pasa cuando eres maricón? ¿Qué pasa cuando tienes diversidad funcional? ¿Qué pasa cuando tu piel no es igual que la de esos hijos de puta que se están metiendo contigo? Eh, No sé. ¿Qué pasa cuando tienes que aprender a vivir con algo que que las demás personas a tu alrededor te enseñan que da vergüenza, es raro o está mal? Un amigo me recomendó un libro que me pareció fascinante. Hola, Julen, es mi amigo. Eh, el mono que llevamos dentro, se llama, de Franz de Wall. Eh, empieza tal cual, ¿vale? Abro comillas. Se puede sacar al mono de la jungla, pero no a la jungla del mono. Este señor explica que los ascendentes más cercanos que tenemos el Homo sapiens son dos tipos de primates totalmente contrarios. El bonobo eh, y los chimpancés, ¿vale? Ambos antropoides tienen la misma capacidad de empatía. Pero suelen usarla con motivaciones totalmente distintas. Porque ser capaz de entender al prójimo, si lo piensas, no solo sirve para ser no con él, sino también para poder herirlo de manera más efectiva.
1: Te hablas de, de chimpancés y de bonobos, y es que no me imagino animales, me imagino a señores, que no voy a decir quiénes son, pero en mi <risa> imaginario ahora mismo hay dos personas. Si algún día hacemos OnlyFans, lo diremos, de verdad que me estoy imaginando. <risa>
0: Tía, o sea, no había entendido lo de OnlyFans, te estaba pensando... Por el que, eh, que no ¿Vas a hacer OnlyFans con músico? esos dos señores? O sea, bueno, ya está. The Wall dice que tanto la compasión como la crueldad dependen de la capacidad de imaginar cómo afecta el propio comportamiento a los otros. Por eso, se, por eso es el concepto de crueldad es, es eso. Tú no haces, o sea, tú puedes hacer... Algo que no sepas que va a provocar. Pero el bullying sabes lo que está provocando. O sea, te das cuenta perfectamente de lo que le vas a hacer eso en la cabeza porque estás jugando con la inseguridad y todo el mundo tiene inseguridad. Por lo tanto, no empatizar con la inseguridad de otra persona es imposible. Imposible. Aunque tengas eh, una piedra dentro de la cabeza en vez de un cerebro. De hecho, no es que los chimpancés, a diferencia de los bonobos que lo solucionan todo follando, son increíbles, una sociedad increíble, (risas) no es que sean malos o violentos per se pero sí es cierto que son capaces de expresar una faceta violenta y cruel que, obviamente, llama la atención. Ellos no son malos, pero son más que capaces de ser malos. Y muchos son capaces de infligir dolor a otros por pura diversión o por puro aburrimiento. Y es una duda que ha tenido la humanidad durante toda la historia. Existen los seres que son malos de por sí. De hecho, hay una peli que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que está súper bien, que es de una señora que tiene un hijo, y el hijo es malvado. Y hace unas movidas increíbles, la termina de una manera que dices, eh, oh Dios mío de mi vida, y es esa eterna duda de decir, ¿se pueden hacer malvado? ¿El malo nace o se hace? El malo nace o se hace. Claro, hay muchas veces que también son casos de bullying que se lo cuentan a los padres y los padres flipan. En plan de, pero si es buenísimo el niño. ¿Cómo va a hacer eso mi hijo? Y es como, oye, porque es que lo La lleva dentro. Es que lo lleva dentro. Bueno, ya no lo Ya elegido no, porque... hacerlo. Claro. Sí, ahí.
1: sí, no, no. Que lo eligen está claro. Yo no sé si es una cuestión genética o educacional, pero sí que saben el daño que están sufriendo sí, sí. y hay peña que disfruta con eso. Yo creo que son por ambos qué? factores. No lo sé. Exacto. No sé por qué disfrutan, pero que disfrutan sí. Total. Total. Claro que sí, hay gente
0: que disfruta. De hecho, mira, en el propio libro hay una. O sea, se ponen a a observar a los chimpancés, te va a parecer horroroso. Pero hay un grupo que son como los los malotes, por así decirlo. Mm Y hay como una especie de recinto donde hay pollitos y los cabrones, uno se pone así con un palo y juegan a que el otro los atrae. Cuando se acercan pensando que les va a dar comida, ¡pum! ¡Ay, qué malos, tío! Se van aburriendo y van sofisticando el juego para seguir tío. puteando la movida es que aquí, aparte de darnos cuenta de esa maldad y de tal te das cuenta también de que en esas dinámicas también hay los espectadores de los que hemos hablado y como pasa con los humanos los espectadores y los testigos pueden arreglar o empeorar la situación ¿no? en ellos está la decisión y además esta otra frase que no tiene nada que ver con lo de los monos, pero probablemente sí monkey sí, monkey do, se dice en inglés que es como mono Man, ve, tío. mono hace y hay muchas veces que es eso a lo mejor el chaval en su casa no está viendo eso, pero en el cole sí, y dice, ¡pues yo también! Y hablando de cómplices, me gustaría comentar contigo, eh, no solo los propios críos y crías de, de cole que ven eso, el rollo de los centros educativos, esos que dicen, no sé, aquí no hay bullying no en este centro, no existe ni bullying ni bulan, se dijo hace nada, eh, en un caso de
1: que acabó bastante mal, eh, ¿Tú crees que son cómplices? Por supuesto, tía, pero es que de hecho, en el caso de, del chico este de Izan, cuando su familia denunció el caso, el colegio o instituto, no me acuerdo lo que era, en vez de echarse las manos a la cabeza y decir, lo sentimos por haber permitido esto, dijeron que le iban a denunciar porque no tenían pruebas de eso. Y es como, o sea. Que incluso pero, dijeron que wow, por haberlo o, grabado, ¿no? Claro, que es como, <risas> eh, si tú cuando sale eso de tu centro te fijas en que esto no lo han grabado con permiso, es como, mira, que te den me estás liando (risa) perdón es que abierto una botellita y la he movido bueno continúo perdón me parece fatal y luego de todas formas ya yo creo que está pasando con el bullying con el tema de la concienciación, como pasó hace un tiempo, aunque ahora lo quieran negar, con la violencia de género. Que antes era como una cosa de. Es normal, de puertas para adentro las parejas tienen sus cosas, no hay que meterse, bla, bla. bla hasta que se ha visto ya. que es una cuestión pública. Y esto es igual. O sea, había mucha gente que decía. A ver, siempre ha pasado. Pues eh, le tiras a, con la cerbatana, no sé quién, un papelito. Al que tiene gafas cuatro ojos. Al que no sé qué, no sé cuánto. Son cosas que se hacían. Ya, pues no. Pues es que, que tú en los años 50 o 60 ya estás acostumbrado a que eso se hacía en clase no significa que has de que hacer ni que permitir. Entonces, yo creo que estamos en ese punto de que ya se ve que el bullying no es cositas de niños, no son tonterías, y hay una concienciación de que esto es de todos. O sea, y que si tú ves que estás haciendo bullying y no haces nada, eres cómplice. Igual que si ves que están agrediendo a alguien por violencia de género y no haces nada, eres cómplice. Entonces, se acabó que de que esto es de lo privado... Que va un poco al hilo de esto, tía, de lo de en este centro no, no pasa nada. Es como, no, de puertas para adentro estamos, somos felices y no sé qué y no sé cuánto, estar y las apariencias, no. En el centro este, en el colegio, no hay bullying y es todo maravilloso y perfecto. No, tío, si tienes bullying en tu centro, coges y lo atajas. Yo es verdad, tía, que fíjate, en mi colegio que era católico. Bueno, sigue siendo. Católico. <ríe> no, habrá no ha cambiado eso. Te imaginas, han apostatado <ríe> todos. Ya no es. No, no, pero era como mazo católico y tal, súper derechas, tal y cual. Y con el tema del bullying. No sé por qué, pero lo hicieron siempre súper bien. O sea, lo visibilizaban. ¡Qué suerte! Eh, se ponía siempre del lado de la víctima. De hecho, yo me acuerdo en casos de bullying que hubo en mi clase que llegó el equipo directivo y dijeron esto se acabó, a la siguiente vez que esta persona nos diga que ha tenido algún problema, tenía gafas y aparato, pues imagínate. ¡Joder! Eh, nos mire. diga que él habéis dicho cualquier tipo de cosa, se va a expulsar a quien haga falta del colegio, no se le va a cambiar de clase porque no tiene por qué cambiarse de clase, quienes tienen que irse del colegio son las agresoras y los agresores. Y como se habló con los padres, incluso se sacó el tema, se hizo una reunión con los padres y se dijo está pasando esto... O sea, y fíjate, esto fue en los 90, cuando todavía ni siquiera... O sea, a mí me pareció un protocolo increíble, adelantado a su tiempo. En otras cosas no era así, pero en esto sí. Entonces, para mí eso es lo que se debería hacer en todos los casos. O sea, ponerte del lado de la víctima y sacarlo a la luz y decirle a sus padres tu niño que es tan bueno en casa es un cabrón en el colegio y hace esto, esto, esto y que en casa los padres, tío, le echen la bronca no le digan, ay, es que bueno, son cosas de niños no, tío, es que yo con estas cosas no puedo y además verdad, que o sea... aunque fuesen cosas de niños o pasa
0: siempre o tal o cual la, la única manera de erradicarlo de hecho es eso, interviniendo desde, ¿Claro? las, desde los centros y ya está y es como, vale, sí, pues todos los niños se sacan mocos y todos los niños se meten los unos con los otros, ok, Pero haz algo... Claro. Claro, es como el pues tía hasta hace mm, relativamente poco había ciertos seres humanos a los que se los mostraba en los zoos como a otras especies de animales y fue como conté, ¿eh? perdona o sea que se lleve siempre haciendo pues es que lo mismo no ¿sabes? ¿y qué pasa? pues se deja de hacerlo lo siento muchísimo y esto o es bacán, igual tía. o, sea, podemos ya o por ejemplo el tema cosas. de las novatadas pero es que el tema de las novatadas que siempre. eso ojo también con, con los casos yo conocí uno en concreto que me contaron que al chaval lo tenían en plan de, además, o oh, como no, maricón, eh, lo tenían en plan de que le hacían estas movidas del cambio de habitación. Que de repente tú llegabas Y te habían sacado Todas las cosas de tu habitación Y las habían metido Pero En es un que, cuarto y o sea, eh, En plan de pues eso de Echarle lejía en vasos Cosas así Que era como en plan de Es que esto no es broma O sea es que esto es Además una persona Que llega a otra ciudad Que está solo Que en vez de Juntarlo en grupo Que haga amigos eh, Apoyarlo Arroparlo eh, No lo sé enseñarle Pues aquí está
1: la cafetería Aquí está no sé cuánto Pues no Bebe lejía cabrón que y, encima, y encima Y si te revelas Es que no eres divertido Divertida Joder como eres y te dejan sola. O sea o pasas esa prueba o es que te estás condenada al a ostracismo absoluto. Y, y aparte como... el caso de,
0: luego, temas sexuales súper graves porque normalmente son o sea, colegios mayores niños, colegios mayores niñas. Yo tuve la suerte de que nunca me hicieron la putada de mandarme un sitio ahí. Pero las, los rollos estos de que se juntan los, los colegios mayores de los chicos y los de las chicas y Ay, tienes que bailar en una silla de medio centímetro cuadrado con ese chico. Cosas
1: así. Ya, tío, es que es como viajar al pasado. O sea, de, des,
0: de de, desnúdate y corre por el campus o sea, pero qué puta mierda es esa o sea, pero perdona que que. es estamos
1: tú ¿eh? somos super malotes Total. somos mandadas, en fin mira qué bien me viene
0: además esto para enganchar ¿tú crees que nuestro género también condiciona la violencia y el
1: acoso o que no? ¿pero en qué sentido? ¿como que al final recibimos un tipo de bullying? no, que, que mirado, si es más
0: típico en tíos o en tías o, o, o crees que... Yo, yo
1: creo que no Creo yo creo que, yo el... creo que no, creo que es distinto igual entre sí. Bueno, es que uf, tampoco sabría decirte Es que a veces no es distinto Y en distinto, el caso a... del
0: bullying en institutos, cosas así tal mm, O en los trabajos Es que no, o sea, el bullying en sí mm. Yo no le veo ese tipo de diferencias
1: ¿eh? No, igual sí que va más por tipología De mm. tipo de bullying Que por la gente que lo hace Es decir, el tipo de bullying en LGTBI O el tipo de bullying gordófobo mm. Suelen ser los mismos mensajes, pero al final Los lanza cualquier persona pero sí, joder, es que todo este tema es tan, tan interesante, porque luego además de aquí, esto es una fábrica de, de adultos del futuro que pueden ser agresores o agredidos. Al final tu personalidad se forja en, en esta etapa. Y si te toca en un colegio, pues es donde estás fatal, sí. super puteada, no sé qué, no sé cuántos, te está jodiendo la vida de ahí en adelante. Y ahora porque hay gente que dice, oye, pues yo he sufrido bullying y se acabó. Y, 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 o sea, y no lo dice con vergüenza, pero es que durante muchísimo tiempo fue como pringada, o sea, ah, has tenido bullying, como si encima tuvieses que tener sí. vergüenza, o sea, encima, tío, o sea, se meten contigo y, y además me pequeña. eso es otro
0: factor porque yo llevo preparando este tema dos meses y me he escuchado todo, me he leído
1: todo como siempre
0: y hablan mucho de eso también que esa, esa, se aprovecha esa circunstancia que tú muchas veces no lo cuentas en casa por eso, porque te da vergüenza y porque te meten en la cabeza de que eres una mierda juegan con tu, con tu autoestima de tal manera que te piensas que eso no tiene sentido, que es una tontería que eh, sí que es verdad que eres así, o que es tu culpa o que eres un débil porque no la claro. aguantas o millones de cosas, cuando es que, esto ya lo hemos dicho en el podcast también en la primera temporada cuando te pase, habla, siempre habla y señala, porque es que al final eh, hay veces que no van a parar no van a parar no van a parar y no van a parar y van a ir a por ti siempre y con los temas de digital vas a llegar a tu casa y te van a estar escribiendo por Instagram eh, y puedes llegar a niveles muy graves y es que hay que intentar cortarlo en cuanto se pueda y ya está y hay que quejarse 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 decirlo 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 pero es que igual que si tienes 35 años y te pasan el trabajo ojo con esto
1: no, no, porque totalmente. ojo con
0: esto? Porque hay bullies que llegan siguen siendo bullies el resto de su puta vida. De todas formas, con lo del género ya nos metemos más en temas de la empatía chan, chan, sí, sí. y todo eso. Pero bueno, parece que el género es eso. No tiene mucho que ver con ser víctima ni con ser verdugo del bullying en concreto. Las mujeres también lo hacen. También acosan, por lo que hemos dicho, a compañeras y compañeras en el colegio. También ejercen acoso laboral. También abusan psicológicamente de otras personas. Y el punto en común al fin y al cabo es, lo de, es la debilidad. O sea... ¿Por qué hay gente que lleva gafas con la que nadie se mete en el instituto? Eh, Hay algunos maricones que son populares en el instituto mientras otros reciben palizas. Es que esto es una cosa que dices porque a unos sí, porque a otros no, porque hay gente con granos y aparato dentro del grupo de los guays, porque hay frikis que hacen bullying a otros frikis, llamándolos frikis cuando son iguales. ¿Acaso es como en aquel capítulo de los Simpsons y la cuestión del olor ¿te acuerdas? Bueno. que había una que era
1: super bully
0: y que ah, siempre pegaban sí, así como y olía a los geeks y iba por ellos ¿qué es? qué? recuerdo
1: del bloqueado tío. ahí está
0: yo creo yo creo sin ser ni socióloga ni antropóloga ni bióloga ni una puta mierda soy periodista y community manager ya lo sabéis eh, yo creo que es una cuestión de algo que llevamos dentro que nos empuja a elegir ser cazador o cazado y por mucha evolución que haya habido por mucho que la educación cambie, por mucho que se hagan fuertes el feminismo, el antirracismo, la, intele- la anti lgtbi fobia el respeto al cuerpo, parece que nunca deja de ocurrir, ¿no? Siempre se van a meter contigo, es algo que llevamos dentro y cualquier cosa vale para putear a alguien, pero lo que com- lo convierte en divertido y sistemático es que la otra persona se muestre débil y opasiva. ¿Sabes? Es como que ahí empieza todo. Como agaches la cabeza en vez de pegar un puñetazo a la primera, que es lo que no debería ser,
1: es como, vamos a cebarnos. Claro. Yo no sé si es... sin, O sea... Antes de decir es intrínseco o no, a mí me crea la duda de decir... Yo creo que es más por el contexto y por el, esa especie de hábitat que se crea. Es decir, si tú estás en una clase donde sientes que no hay ningún tipo... O sea, que hay un clima de cooperación, que hay un clima de colaboración, donde nadie es más que nadie, donde no hay competición y tal... Yo creo que este tipo de dinámicas se, se dan menos. Porque es como que no te sientes amenazada. Pero claro, si estás en una clase donde cada vez que alguien hable la boca... Eh, hay ruiditos, hay gestos, hay muecas. Al final se crea un clima de decir cazador o cazado. Entonces ahí es donde yo pienso que hay que cambiar esas dinámicas. En mi, en mi clase hubo en ciertos cursos que se hacía hasta con los profesores. ¿eh? Es, que, o sea, es que ahí está la. Hasta la historia, los ¿no? profesores.
0: Ahí de hecho, hay dos casos en concreto que madre mía de mi vida y yo ahí me da culpa porque me reí la que más. O sea, quiero decir. Todo pero lo pero... Lo he hecho sí, sí, es que todos los, todos, todo el mundo lo ha hecho mal. También es eso, que es una cuestión de la deconstrucción esta constante de decir, vale. Yo también he sido racista, yo también he sido machista, siendo una tía y siendo lesbiana, yo también he hecho bullying, yo también me he reído cuando no, todo el mundo. Exacto, lo que hay que hacer es... Si
1: un niño le dice a otro cuatro ojos, pues decirle a ese niño, ¿a ti te gustaría? ¿Cómo te haría sentir si te lo dijeran a ti? Mira lo que está haciendo tu compañero, mira lo que tal. Y educar a través de la empatía, tía, y dejar de crear esos... Contextos de lucha con- continua y de lucha constante que sean en los curros, en los mm. colegios, en todos sitios, es que al sí. final es una mierda este sistema. Y
0: mira el fenómeno de hecho que, no obstante, hablando del género, pese a que eh, se ha educado siempre hegemónicamente a los hombres durante toda la historia para ser beligerantes, tozudos y poco empáticos, como hemos hablado de la empatía, porque se piensa que si mandas a un grupo de hombres a una isla desierta todo va a ser colaboración, buen rollo y camaradería, pero si el grupo es de mujeres van a acabar despellejando. Se vivas ¿sabes? que es como ¿qué pasaría si los, en el, los niños del señor de las moscas hubiesen sido niñas? ¿sabes? o mitad, y mitad. ¿has visto el señor de las moscas? vale <risa> me encanta otra vez ya estamos pues mira hay un libro que es maravilloso y luego hay dos versiones de película y básicamente son unos niños de un colegio súper pijo que van en avión de excursión me encanta vale y el avión se estrella y no hay adultos me se encanta solos y ¿qué pasa? que tienen que construir una especie de sociedad y Dios mío de
1: mi vida o sea, Dios mío de mi vida. Sofiedad. Dios mío de mi vida. Tienes que ver esa película. Tengo que ver muchas pelis, pero Es que estoy ahora con la isla de las tentaciones que no me deja tiempo para... <risa> pues es verdad no es broma.
0: ¿sabes? No, no, es, no, es verdad
1: que estoy con la isla, pero me deja tiempo para ver otras cosas. Me estoy viendo ahora el documental de HBO, el, el del, del Franco. Ah, no. pues está todo el mundo No, es no, con el, no el de Franco es, el, eh, Franco es el, en Netflix. Me quiero ver el del rey en HBO, uh-huh. efectivamente. Una serie bárbara, dicen. Bárbara. Lo
0: puedo decir. He tenido <risa> como medio segundo de qué. <risa> bueno, bueno,
1: que eso, pues que no Tenemos
0: esa concepción de eh, eh, los niños eh, super guay, las niñas se despellejan cuando, bueno, eh, yo quería hilar en eso para decir, entonces, eh, ¿qué pasa con el tema del LGTB y Q? Eh, que normalmente los niños mariquitas solo han encontrado hasta ahora refugio en grupos de
1: amigas. Y con las lesbianas no pasa lo mismo con grupos de amigos. Aquí hay, aquí hay cosas, a ver, yo, yo quiero distinguir entre casos personales y generalidad, porque eso es verdad, pero yo, por ejemplo, en mi caso personal, es general, tuve, o sea, es o sea yo siempre estaba con los chicos y nunca tuve ningún problema, sé que eso no es lo normal, pero yo qué sé, a mí mi grupo, como desde que empecé el primer día de primero de primaria, cogí yo el balón y dije, a jugar al fútbol, sí. fue como, mm, no hay discusión. A mí también me pasó,
0: pero también es verdad, porque era pasivo, o sea, como que de pequeña más guay, pero a partir de la uni- o sea, del instituto fue porque como que hacía oídos sordos a ciertas cosas, porque ya ahí okay. empecé empiezan a sexualizar, empiezan claro. a ser brutos, empiezan a tratarte como un tío más, mira claro. esa, No es y verdad que, es que como... a partir de la ESO
1: ya dejé de irme con ellos. Claro, ya es que hay muchos tipos de, de etapas, claro, tías es que no lo mismo en primaria que en el instituto, pero de todas formas, al final, nosotras hemos recibido el machismo de educarnos en la competición, y a ellos Se les educa En la cooperación Y de hecho yo flipo A mí el tema De las bodas Por ejemplo me encanta Cuando hay un drama Porque dos mujeres Dos os cuando vos. O sea El tema de las bodas Me parece el reflejo De esta mierda Porque cuando hay Dos mujeres Que coinciden Con un vestido ¡Oh Dios mío! ¡Hecatombe no puede ser tal! Y en cambio Ellos van todos, todos. iguales <risa> y está institucionalizado, o sea, tío, ¿qué pasa ahí? O sea, es el reflejo no de había esa mierda. A pensar claro, tío, o sea, el drama, dos llevan el, dos tías llevan el mismo vestido, qué problema hay si es que ellos llevan todos los, las mismas cosas, tía. Y o yo sea, que me compro pues las chaquetas en
0: Pull&Bear y me encuentro a todos los señores por la calle vestidos igual que yo.
1: Más y uno. me encantas como, ¡bien! Pero es que, tía, hay que empezar a construir esas mierdas. Ya. Si una chica lleva el mismo vestido que tú en una ceremonia, en una gala, en lo que sea, pues te haces una foto con ella y te ríes del puto sistema. Y no hay que hacer un drama, ni un problema, ni una portada de ¡So dramatic! ¿Ha llevado el mismo vestido a la ceremonia? Ay, que os den, tío. Es que... Pues así todo. Así todo, así todo, tía. Es que hay que empezar a educarnos entre nosotras en la cooperación. Y en la colaboración, sí. joder. Y en el dejar
0: de pensar que eso, si estás en serie, Los grupos de tías te matan entre sí. Perdona, entre... sororidad. Yo creo que lo has dicho somos tú. Somos tres de chicas
1: trabajando y nos llamamos Efectivamente,
0: sí. tú lo has dicho alguna vez, nosotras somos tres personas, ¿Ven? que nuestro principio es efectivamente la sororidad. Y yo me alegro por vosotras si algún día me abandonáis alguna de las dos, no, pero me alegraré <risas> muchísimo y de hecho al revés, siempre que podamos ayudarnos. Y de hecho esto entre lesbianas tendría que ser un poco también lo que prime que a lo mejor no hay esas opresiones en muchos casos o debería dejar de haberlas porque nos tiene que siempre pesar más el principio de sororidad entre nosotras y que tu pareja, voy a decir una cosa ultra, como os gusta a vosotros eh, a veces en TikTok llamarnos feminazi pero es verdad, solo por el simple hecho de ser tías, las lesbianas tenemos que luchar porque nuestra pareja le vaya igual de bien, mejor que a nosotras o lo que ella necesita y lo que ella quiera, pero por el simple hecho de ser una tía, apoyar, vamos a apoyarnos Totalmente. y vamos a jalearnos todo el día dándonos palmas. Vamos, cariña, que tú puedes, porque por el simple hecho de ser mujeres, nos lo merecemos. Hombre, tienes que es lo suyo, o sea, al final Uy, tenemos que cambiar y va <risa> a enseñar las tetas. No, tipas. sé por qué, <risa> total. <risa>
1: Tía, es que hay me hace ese paradigma porque si no no vamos a ningún lado a ti no te que... pasa que cuando te vienes más arriba con cosas así te dan como ganas de enseñar las tetas sí pero y de hacer también como en plan arenga tío sea, como mamá, perdón me ha gustado me ha gustado Celia <risa> no, está no, ya no entiendo por qué bueno hablamos de bullying LGTBIQ, plus porque ya dentro de todo el bullying que es un abanico maravilloso de, de pues de de mierda Primate esa elegir, parte. primates aparte primates aparte tenemos un, un bullying muy típico que es el bullying LGTBIQ. ¿A quién no le va a gustar el bullying LGTBIQ? Porque está claro que lo que hablabas tú, ¿no? O sea, los acosadores se escudan en cualquier cosa que salga de la norma. ¿Te has dado? Sí, me he dado muy fuerte. Me he quedado sin codo. Te ha acosado el organ. Totalmente. Eh, se escogan en cualquier cosa que sea diferente para ir a por ti. O sea, si es gafas, gafas. Si es peso, peso. Si es lo que sea. Pero claro, hay una cosa muy fácil que es el tema de, de ser LGTBIQ+. Eso es como ya que se lo pones en, en bandejas lo pones fácil. O sea, no tienes ni que buscar. A quién no le va a gustar, efectivamente. Por el Viana. Entonces, Mira, lo que pone aquí, según la Agencia de Derechos Fundamentales... Ojalá, te llamas en
0: lesbiana. ¿Te imaginas que te insultas y te dijes en lesbiana? Ojalá. Ojalá. Lesbiana, gracias, Lesbiano, guapo. mujer
1: homosexual. En fin, o sea, ya estaba pensando de. en cosas que no se pueden decir. Siete de cada diez personas LGTB todavía ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar. Esto es muy fuerte, o sea, un 70% y yo creo que incluso Está más, maquillado. ¿eh? O sea, que hay tres personas que todavía no saben que son LGTB Entonces, <risa> Entonces... <risa> es súper si no importante. Lo, no lo han dicho porque no lo saben. Claro, todavía no saben. Que vean nuestro, que escuchen nuestro podcast. Mm. Esto es una movida porque yo pienso que estos números reflejan una cosa bastante fea que es que las aulas no son lugares seguros para mostrarte tal y como eres. Y en esta idea, yo pienso que profes, profas, profos, profis, tienen que hacer mucho para convertir eh, las aulas en lugares seguros donde la gente pueda estar a gusto y no haya discriminación de ningún tipo, pero también por razón de orientación sexual, identidad de género y demás. Entonces, al final los profesores son figuras de respeto en las aulas, o deberían serlo, y y tienen que velar por por esta convivencia. Pero claro, qué pasa cuando estas personas también están en el armario? Porque se da muchas veces que los propios profesores o el propio claustro no puede visibilizarse porque están situaciones precarias, contratos que duran una mierda. Es que justo te iba a decir también. No te
0: pasa, o sea, a mí Ay. me pasa muchas veces por la cabeza que eh, el problema creo que tenemos a amigos, amigas y amigas sí, y educadores que nos lo han en dicho. general que nos lo han dicho, que es como que se trata eh, la educación como una institución, eh, como una empresa entonces esas es que es justo tía te lo iba a preguntar en plan, me parecía raro no bueno, pues expuesto por lo que sea capitalismo pero es cierto entonces o sea si están en una situación así yo creo que también hay como una desidia por parte de ellos y ellas y ellas que entran en las aulas y dicen <risa> no más pero acaba además de eso es que esto. ni
1: siquiera a lo mejor pueden visibilizarse porque si tú estás eres profe y solamente te queda ir a un colegio concertado para currar y por tu situación personal tienes que tener ese trabajo cómo y te qué, vas a mucho visibilizar
0: las oposiciones y consigues una plaza tienes que pasar por millones de sitios claro, entonces
1: está en una situación de mierda en la que tienen que tener muchísimo cuidado y al final visibilizarse es un lujo y salir del armario para para la gente que está ahora mismo siendo profe es un lujo y no debería ser así entonces eh, la Federación Estatal la FELT eh, siempre me lío con estas siglas tío FELGTBI Plus Ah, ha lanzado una campaña este año que se llama Espejos en las Aulas que lo que busca es un poco ir hacia los profes, esta campaña tiene como objetivo el claustro y los docentes de los, de los centros, como un poco para decir vamos a animaros, a visibilizaros en las aulas porque es muy importante que vosotros seáis referentes para que otras personas pues oye, se miren en, en ese espejo. ¿no? Entonces, a mí me parece una, una idea muy guay, de hecho, el lema de la campaña es visibilízate en tu escuela y conviértete en referente de la diversidad, pero claro, también es verdad que hay que ver hasta qué punto podemos... como exigir ese activismo por lo que decimos porque muchos de, de los profesores profesoras están en una situación que no se pueden permitir el lujo casi casi ni de decir nada porque ya están los padres diciendo que no sé qué que tal y cual de hecho no sé si te acuerdas que en febrero de este año además lo compartimos agredió... en redes para que sí. lo vea la gente ah mira que compartimos esta noticia que creo que igual la compartimos también que ah, se un profe sí. ¿te acuerdas? en Valencia sí o sea que al propio profesor le agredieron por LGTBI fobia entonces es como Es que es como la cadena, ¿no? Los profes tienen que crear eh, lugares seguros en las aulas, pero los centros tienen que hacer desde sus centros educativos también lugares seguros y toda la sociedad, porque si no, al final es como una rueda si los profesores están sufriendo bullying y agresiones y tú y además, no los apoyas también te enfrentas no
0: a las madres y padres que te pueden acusar de, de doctrina de claro, género es que es de que cosa. estás haciendo apología de la homosexualidad que todas esas y más con el movilidad. tema del
1: pin parental porque ya. yo creo que hay una cosa que están confundiendo ahora mismo los, los padres madres y demás que como se ha venido de una época donde la educación en los colegios era totalmente agresiva, no podías dar tu opinión, era adoctrinamiento puro y duro, había violencia, había agresiones, se ha pasado ahora todo lo contrario que es como cuestionar todo. Y es como, mire señora, mire señor, hay un currículo un currículum, un currículum educativo donde tiene que primar también la educación en derechos humanos y esto hay que respetarlo la educación y porque a usted José Luis no le parezca bien que se le, se le hable de gays a su hijo es necesario porque su hijo va a salir a la calle se va a cruzar conmigo y yo no tengo por qué soportar que se haya fabricado un homófobo con la educación y además es
0: de lo que se aprovecha la extrema claro. derecha en general de esa crispación y de esa confusión y de esa concepción que tienen las personas de las aulas para decir pon un pin parental y tú eliges lo que quieras es que no hija, es que no o sea, es, es que no tal. a mí no, que elija en tu casa lo que te dé bueno claro. hazle la gana no te de o sea,
1: cuando son contenidos lectivos, me da igual. O sea, a mí, que una persona haya aprendido a multiplicar por una, por una regla neumotécnica o por otra, no me afecta en mi día a día. Pero que una persona se, eh, se eduque en la homofobia, sí. Porque una persona que no sabe multiplicar bien no me va a agredir, pero una persona que está educada en la homofobia, probablemente sí. sí. Entonces, me preocupa más que se eduque en valores sí. a que se eduque eh, en base a los contenidos de tal, porque eso se puede mirar después. Absolutamente. Si no te han enseñado la... El, descubrimiento de América ponemos comillas porque descubrimiento desde nuestro punto de vista. Si te han enseñado una manera totalmente colonizadora y quieres darte otra vuelta lo puedes sí, hacer. Sí, sí, es que además lo
0: de la educación colonialista es otro tema sí, que por madre bien. mía de mi vida. Pero claro,
1: tía, si te enseñan valores de mierda es muy complicado de construirlo. Entonces, de verdad que es los verdad. padres de derechas se dejen de creer con el derecho derecho derecha de decirle a, a los colegios que este tipo de educación no es necesaria porque sí lo es. Y de hecho te va a leer un titular de La Razón eh, ¿Cómo se ha preparado empieza? la vaca y el tema? Oye, sí, sí, tío, eh, tío, vamos, me empiezo, vamos. Me empiezo a meter y al final lo salgo. Periodista. Eh, la razón, 2021, junio. Imposición en las aulas de material LGTBI. La razón. Y debajo pone, los colegios tendrán que tratar a los alumnos trans con el nombre que hayan escogido libremente. Es que es donde vamos a llegar. Es que no vas a poder llamarle a un alumno como tú quieras. Tienes que llamarle por el nombre que hayas escogido que libremente. escogido libremente. ¿Qué más? ¿Será desgraciada, desgraciada, desgraciada. desgraciado? desgraciado, desgraciado, desgraciado. ¿Y Encima acabar? tenemos que decir desgraciada. hoy me han mandado. Ya no le puedo llamar Paco a, una, a María, ¿ahora qué? Total. ¿Ahora qué hacemos? Mira, o sea, deberíamos aquí.
0: además abrir eh, de esto, me lo ha dicho una colega mía, y me ha dicho que por qué no abrimos una sección, el maldito bollo drama, de cuñadismos de esos. Guau, por Porque favor. me dice, acabo de escuchar en el tren... Eh. Menos mal que esto se llama Renfe Y no Renfo o Renfa Que si no tendríamos problemas Por favor, si escucháis cositas así Mandadnoslas porque nos reímos muchísimo no, Es que esto pues, también es que, también, o sea, que ¿Es, es un, un cuñadismo, cuñadismo un titular
1: es La imposición sí. de la LGTBIQ La gente trans va a poder decidir el nombre libremente Eres un cuñado Pero No bueno. has
0: apuntado de quién es ese, ese no, artículo No, 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 o sea, yo <ríe> no Por lo la la que la sea, vez. quizás sea un señor <ríe>
1: Tío, pero es que, o sea, a ver, te quiero decir, es que titular, Chema. O sea, que la gente. Chema mal Que la gente se indigne por esto, porque le <risa> tengas que llamar a alguien por el nombre que ha elegido. O sea, es como si yo te digo que llámame vaca y me dices, no, te voy a llamar Cristina porque me
0: apetece. porque <risa> me, sí. gusta me, me gusta más. Tienes más cara de Cristina. Mira, Cristina,
1: yo lo decido y ya está. Oye, hombre. por
0: cierto, yo me llamo Terci con C, que me había ido terciado, no me llaméis Terfi. Que Tú eso? te llamarás como la a gente, ¿no? Alguna que te vez me habéis escrito así, es como no, Terfi. Aquí, precisamente,
1: Terfis, no, cariñas. A la sigue. Tú te llamarás como la gente te quiere. <risa> se acabó hombre ya está bien tú te llamas <risa> <risa> Antonia Antonia <risa> punto no, pero vamos, en Madrid fin no vamos para, para ya. acabar un poco para que no sea todo tan negro verdad que por ejemplo en comunidades como Madrid hay una página súper guay que tiene mucho contenido de formación tan para... negro no cariño tan negro eso no fácil ¿Por qué? No sé.
0: ¿No tiene connotaciones negativas? Puede ser. Sí, yo de llame. De construcción. De vale. construcción, Para que, que no vaya
1: apocalíptico. Me gusta. Mejor, sí. Es pero ganarnos, amigas, costante. es que estamos todo el día así. Todo el rato. Todo el rato. No mismo. para, no para. Eh, hay, o sea, sorprendentemente, hay mucho material para luchar contra la LGTBIQ fobia y para el bullying en general... Eh, por parte de la Comunidad de Madrid, porque ¿Por en 2016 la ley que hizo Cifuentes, a ver, te quiero decir, filtro de corazón, que no, que no, que no es no, no eh. nada, no, no pero, pero es verdad, es, es una ley bastante progresista y además es que tuve que comprobar sí. que la había firmado ella para ver si realmente era cierto y si lo es. Sí, pero además yo te lo comenté un día y me dijiste, sí, y dije, sí, ya lo has es estado, es mirando. es que es verdad. Ah. Y ahí hablan de cosas como súper básicas, en plan de qué es la identidad de género, cómo mm. hay que hablar de las personas trans cómo se puede luchar contra el bullying el LGTBIQ. O sea, en ese sentido, hay material. Y Andalucía se ha sumado, creo, eh, en marzo, a otro manual como para que la gente, los profesores y tal, se puedan formar. Porque yo entiendo que muchas veces ahí los profesores no les da la vida como para estar eh, formándose en todo esto. Bravas bueno, andaluzas. Pues Muy hay bien. recursos, hay recursos y cada vez más. Entonces, bueno, hay esperanza. Y esto sí que es hecho, programado, ¿no? yo Hay es... esperanza en cuanto a...
0: Estuve en la, no sé si pasará en todas las universidades, Ay, pero estuve en la Complutense y tienen como una especie de oficina especial contra la LGTBI fobia.
1: Pues, ¿no? no sé it?
0: exactamente cómo se llama, pero es que son peña que está ahí para que tú llegues y digas, soy una persona de la plus, de cual sea tu sigla del de, de colectivo, y te, como que te ayudan por pues, si tienes casos de bullying, si te pasa algo con algún profesor, si tienes problemas de integración, si tienes pues, millones de cosas. Y de hecho esto a mí me pareció maravilloso que la Complutense joder, mm. financia este tipo de cosas yo que sé, que al final ahora mismo con internet además tenemos como un mogollón de recursos para buscar ayuda y sí que es verdad claro. que a lo mejor no te puedes pagar un psicólogo o una psicóloga, pero sí es verdad que hay gente que trabaja
1: gratis para ayudarte. Y hay empresas también que lo hacen esto es el verdadero activismo, o sea no el pinkwashing sin salir en orgullo, esto es lo que se necesita que en las empresas haya departamentos y gente especializada en acabar con el movimiento LGTBIQ. Total. Y en, yo qué sé, institutos, colegios y tal y cual. Luego se puede que en el orgullo también, pero... Dejarnos es,
0: en paz a las mariconas, eso. a las bolleras, a las trans, dejarnos en paz, hombre, ya, qué pesadilla. O sea, te imaginas, meteos, eso, con, no, otra, meteos con otra gente. <risa> pero te imaginas que dijo, venga, yo qué sé, poned el foco, ¿eh? Pues no sé, los señores hetero blancos, joder. No, pues no, ya está, o sea, dedicados a vuestras cositas. La yo gente que que sé, con que hay coches eléctricos, gente. que llegáis <risa> sin
1: avisar y casi atropelláis, ¿sabes? Contra esa gente, contra la No, que, pero que... es
0: verdad. O sea, ya, ya está, qué pesadilla, no sé. Si hay un montón de películas en Netflix, hay un montón de libros, hay un montón de... Pues yo qué sé, el campo algún día si no la mierda. aprovechase de daros un paseíto porque a lo mejor no nos seguimos viendo mucho tiempo. Cualquier cosita. Claro. En fin, a Pues que ya añadir, vamos a arreglar el mundo,
1: ya está. Algo que añadir, amigaba, que es como
0: cuando te preguntan eso, dices que no. Bueno. <risa> Queridas <risa> bolleras, <risa> amigas oyentas, podéis escucharnos en Spotify, iBooks y YouTube y vernos y olernos y lamernos la pantalla seguidnos en redes sociales arroba maldito bollodrama un besito de parte de Paque, Celia y Terzi ¡Mua! y a Terzi Cornio adiós